0: Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje terça-feira, dia 14 de fevereiro, da Sexta Semana do Tempo Comum. A Igreja celebra São Cirilo e São Metódio. as leituras de hoje, primeira leitura do livro do Gênesis. O Senhor viu que a maldade do homem era grande sobre a terra, e que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. O Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e aflingiu-se o seu coração. E disse o Senhor, farei desaparecer da superfície do solo os homens que criei, e com os homens os animais, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. O Senhor disse a Noé, entra na arca tu e toda a tua família, porque és o único justo que vejo diante de mim no meio desta geração. De todos os animais puros, tomarás sete pares, o macho e sua fêmea. Dos animais que não são puros, tomarás um casal, o macho e sua fêmea. E também as aves do céu, sete pares, o macho e sua fêmea, para perpetuarem a raça sobre toda a terra. Porque daqui a sete dias farei chover sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites. E farei desaparecer da superfície do solo todos os seres que eu fiz. Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenara. Passados sete dias chegaram as águas do dilúvio sobre a terra. Então a gente vê nessa primeira leitura o coração de Deus ferido, né, por causa do homem que feriu o seu coração. E aqui o Senhor vai justamente falar o relato ali da arca de Noé, né, todo o processo que Deus vai fazer. Mas é bonito porque Noé encontrou a graça de Deus, né, diante dos olhos do Senhor sobre ele. E ele que vai pedir justamente de que Noé faça esse movimento de levar todos os animais para a arca, porque Deus já sabia, né, ele, ele é Deus, então ele já previa o dilúvio que poderia acontecer e para proteger e ao mesmo tempo ver o coração de Noé da sua fidelidade da sua obediência, ele vai pedir a Noé justamente que entre na arca com a tua família e com toda a geração, toda a criação que Deus o fez. O Salmo de hoje é o Salmo 28. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e poder. Tributai ao Senhor a glória ao seu nome. Adorai o Senhor no seu átrio sagrado, a voz do Senhor sobre as águas, o Senhor sobre as águas torrenciais. A voz do Senhor com a força, a voz do Senhor no esplendor. O Deus glorioso troveja e no seu templo tudo grita glória. O Senhor está sentado sobre o dilúvio, o Senhor sentou-se como rei para sempre. Então, é um salmo que confirma a primeira leitura, né? o salmista que vai dizer o Senhor que cuidou do seu povo no dilúvio e que o povo pode dar glória, gritar para o Senhor pela sua salvação. E é bonito porque o salmo vai dizer a voz do Senhor sobre as águas, sobre as águas torrenciais, a voz do Senhor com força, a voz do Senhor no seu esplendor. Então, nos dilúvios da nossa vida devemos clamar em voz forte o Senhor, devemos clamar por Ele pela sua salvação no meio de nós, que Ele nos livre dos dilúvios torrenciais que surgem diariamente na nossa vida. O Evangelho de hoje de São Mateus. Os discípulos haviam se esquecido de levar pães e tinham apenas um pão no barco. Jesus recomendou então, cuidado, cuidado guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, no entanto, refletiam entre si, porque não tinham pães. Mas, percebendo, ele disse, Por que pensais que é por não terdes pães? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Tendes o coração endurecido? Tendes olhos e não vedes? Ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais de que quando partiu os cinco pães para cinco mil homens, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Disseram-lhe, Doze. E de sete para quatro mil, quantos cestos de pedaços recolheixes Disseram sete. Então, eles disseram, nem assim compreendeis. Então, é um evangelho bem intrigante, porque o Senhor vai provocar a falta de inteligência do povo, a falta de inteligência dos discípulos que não compreendiam, de fato, aquilo que Deus estava alertando. E o senhor estava falando, cuidado, né? cuidado com o fermento é, dos fariseus e o fermento de Herodes. Né? Esse fermento que gera o orgulho em nós e que não, não faz perceber o milagre de Deus, não faz perceber a graça da sua providência. Porque a multiplicação dos pães foi a providência de Deus, mas foi a manifestação do milagre. E aqui ele vai alertar para que o povo não endureça o coração, para que o povo não se esqueça, não tenha um coração ingrato e que não se deixe se contaminar né, pelo mal. E hoje a igreja celebra né, pedindo essa intercessão dos santos, São Cirilo e São Metódio. Metódio e Cirilo nasceram em Macedônia e foram irmãos unidos pelo sangue, pela fé, pela vocação apostólica. Metódio nasceu em 815 e Cirilo em 826. Metódio, ainda jovem, foi nomeado governador da província da Macedônia inferior onde estavam estabelecidos eslavos. Cirilo, também ainda jovem, foi levado a estudar em Constantinopla, capital do então Império Bizantino, onde se formou e mais tarde lecionou filosofia e foi diplomata junto aos árabes. Com 38 anos, Metódio abandonou a carreira política e se tornou monge no mosteiro Bósforo. Poucos anos depois, seu irmão Cirilo também empregou para a vida monástica. A missão apostólica dos dois irmãos começou em 861, quando foram enviados numa missão de conversão dos povos eslavos. São Cirilo criou um novo alfabeto eslavo e traduziu a Bíblia a missa, os rituais e ensinamentos cristãos. Assim, o povo podia rezar, cantar e ler tudo em sua própria língua. Na época dos textos sagrados, só existiam em grego ou em latim, e não podiam ser traduzidos. A iniciativa dos monges Cirilo e Metódio gerou conflito com outros monges. Muitos religiosos ficaram contra o trabalho de Metódio e Cirilo. Os dois foram então chamados a Roma, onde conseguiram o apoio do Papa Adriano II, que abençoou pessoalmente os livros litúrgicos escritos em língua eslava. Cirilo seria ordenado bispo, mas na viagem de volta a Roma, acabou falecendo. O ano era 896 e Cirilo tinha apenas 42 anos de idade. Foi sepultado a 14 de fevereiro na igreja de São Clemente, perto do Coliseu. Metódio voltou para a missão e foi nomeado arcebispo da Panônia, com sede em Sirmon. Numa segunda viagem a Roma, em 885, acabou morrendo. Ambos foram proclamados patronos da Europa, ao lado de São Bento, pelo Papa João Paulo II, em 1980. Então, bonito ver ah, esses dois irmãos, irmãos de sangue, mas também irmãos da fé, irmãos do ministério, que deram a vida... né, pela igreja e pelo esse povo eslavo. Então, rezemos hoje né, por todo esse povo que traz a intercessão desses dois homens que levaram a palavra de Deus, que se doaram, que traduziram, para que tornassem acessível o verbo, né, que tornassem acessível também a liturgia da nossa igreja. E hoje o ofício das leituras traz a vida eslava de Constantino. Fazei crescer a vossa igreja e a todos reunir na unidade. Então, te convido ao longo do dia a rezar, a meditar. Essas palavras hoje de pedir a intercessão destes dois santos para a nossa vida. E hoje eu quero lembrar você mais uma vez do nosso Festival de Jovens. Então, se você ainda não fez a inscrição, estamos contando o dia na contagem regressiva do nosso festival, começa agora dia 17 de sexta-feira, então faça a inscrição, convide jovens, não deixe que os jovens nesse carnaval se percam, mas ao contrário, que eles façam uma verdadeira experiência com Deus, através do nosso carisma, através dos nossos festivais, que vai acontecer em Palmas, e aqueles que vão participar terão a alegria de participar do Palmas Capital da Fé, é um evento pela prefeitura, de Palmas em Comunhão com a Arquidiocese, onde teremos a presença no sábado no show da Banda Rosa de e do Padre Fábio de Mello. E também teremos o Festival de Jovens aqui no Rio de Janeiro, que terá uma atração especial, também um show do Ministério que irá fazer, e em Manaus. E se você não pode participar em uma das casas, você pode participar de forma online do nosso festival. Então, não perca essa oportunidade, faça sua inscrição e viva um carnaval diferente. Que Deus vos abençoe.